0: Está começando mais um episódio de Desvendando a Caixa Preta do Sucesso Com Edgar Ueda e Luiz Paulo Lupa Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Desvendando a Caixa Preta do Sucesso Estou aqui, eu, Luiz Paulo Lupa, o vendedor pitbull Com meu amigo e também autor do livro Edgar Ueda Edgar, tudo bem?
1: Tudo bem, Lupa? Sempre é um prazer aí falar sobre esse tema, que com toda certeza será aí o tema de 2020, hein? É isso aí. O mais falado, Desvendando. Lembrando aí a galera que não acompanhou o podcast anterior, no primeiro nós falamos da, da introdução, né? O porquê que esse tema, a Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, nós falamos de a boa notícia, a má
0: notícia, né? O que que significa Se as isso? Estão Lupa? As duas? Apagar o preço para ter sucesso? A pagar o
1: preço, né? E todo mundo quer a mesma coisa. Exatamente. Mas ninguém está disposto a caminhar pelos isso.
0: mesmos caminhos. É isso? Exatamente. Tá todo mundo muito afim de ter sucesso pessoal e sucesso profissional mas pouca gente está disposta a pagar o preço. E a gente falou sobre isso nos episódios anteriores, falamos que preço é esse, o que é sucesso, para mim, para você, para você que está assistindo a gente, para você que está aí no carro, ouvindo o nosso podcast, está em casa, está na cama, está no escritório, está se preparando para tomar seu banho. Enfim, a gente tem o objetivo de levar a você o real sentido do sucesso e, principalmente, não o quê, mas como. O como é importante, né? Antigamente todo mundo
1: falava o que fazer, depois virou o como fazer. E tem um outro, né? Quem tá liderando, quem é o protagonista dessa história? Porque isso determina, né? A intensidade, a energia, a determinação, o foco. E nós falamos também, Lupa, sobre os autores, né? Você, um autor best-seller que vendeu mais de 2 milhões de livros, mais de 20 títulos, algumas décadas né? de vendedor acima de tudo.
0: E aí, Não, claro, vamos morrer né? vendedor, empre... né? Vamos morrer vendedor. É. Eu não quero que não, ninguém... Não, até pra morrer, né? Não, eu falei vai pra A gente vender mulher. pra não ir naquele momento, né? <risos> eu falei pra minha mulher. No dia que, eu, que você for fazer a graça aí no velório e então, tal, bota lá aqui, jaz, um vendedor quanto mais.
1: <risos> <risos> Bom, é... Bom, e nós falamos também de... Não espere o avião cair. O que, que significa não, isso? O grande
0: barato do, 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 do livro que vai ser lançado no início do ano, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, é que as pessoas só têm acesso à Caixa Preta depois da catástrofe. Depois que o avião caiu, não adianta, morreu todo mundo. Então o objetivo aqui, qual é? O nosso, quando a gente escreveu o livro, o objetivo foi nós vamos abrir a Caixa Preta... Antes. Do sucesso antes, antes de você
1: falir. Porque não deveria, né? Chegar é? nesse momento. Exatamente. E tem gente que vai esperar chegar 60, 70, 80 anos. Nós vamos antecipar antecipar.
0: É, mas sem historinha, sem segredo, sem nada. O objetivo do livro, o objetivo do podcast, o objetivo desse modelo de negócio chamado Desvendando a Caixa Preta do Sucesso é trazer para você a realidade do mundo corporativo. Né? Ou seja, o empreendedorismo raiz isso, é feito, não dá pra você chegar no sucesso sem ter um rastro de sangue no caminho, o sangue é seu tá, o sangue é tem seu tem que ralar o joelho, é, é isso aí é. é melhor você ter sangue nos olhos do que lágrima
1: é verdade, né? eu sempre falo é melhor suar em treino do que sangrar em campo, né? não é? Opa.
0: Então assim, foram quatro episódios já Se você não teve oportunidade de ouvir um deles É muito legal você dar um rewind aí Aperta o botão ah, Ouve, porque vai fazer muito sentido Porque a partir de agora Os próximos episódios A gente vai estar se dedicando A gente falou também no último episódio Sobre o ativador, né? Ativador. O que, que ativa você? O que, que efetivamente faz com que você Dê um jump, que você aperte o play Da sua vida no sentido de começar uma caminhada para o sucesso. Porque tem duas interpretações
1: aí, Lupo. O primeiro é que cada um tem o seu ativador, que não necessariamente é igual. Claro. Alguns buscam felicidade, alguns buscam mais dinheiro, outros buscam sair de um estado crítico pode ser uma enfermidade, pode ser a falta do dinheiro.
0: Não, você vê, né? um dos anúncios que tá rolando agora na televisão direta é do rapaz da XP. Sim. E ele fala exatamente qual foi o ativador dele, foi a demissão. Sim. O anúncio Sim. mostra isso, aí em tudo quanto é canal de televisão, Sim. né? Ele fala, cara, no dia que eu fui demitido, Sim. eu fui pro fundo do poço. Quando eu cheguei lá, encontrei uma mola. Sim. Opa, jump lá para cima. O ativador dele foi uma demissão. Exatamente. E quantas pessoas, querido Edgar Ueda, quantas pessoas não interpretam a demissão como a pior coisa da sua vida. Mas você sabe que,
1: como fazendo uma metáfora com esse copo, tem gente que enxerga metade do copo vazio e tem gente que enxerga claro. metade do copo cheio. Então, quanto mais competência, quanto mais treinamento e conhecimento, mais amplitude de visão. Vai começar é. a enxergar de maneiras que diferentes. É emblemático
0: né? o negócio da demissão. né? Só para a gente, é, antes de entrar na competência, é, a gente pode estar tá falando agora com alguém que acabou de ser demitido. O que quebrou uma empresa? É, ele pode estar tá sentado no sofá dele sozinho, pensando o que ele vai fazer da vida dele ou se a vida dele acabou. Não, não acabou, ela tá começando. Exatamente. Aí ah, cara, ah, Lupa, você tá falando isso porque você tá lá no topo. Não, 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 não. É porque a gente já quebrou também. E... Eu nunca fui demitido, nunca passei por isso. Mas demiti muita gente já. E muita gente que eu demiti, muitas, são meus grandes amigos hoje. E eles deram um turnaround na vida deles, eles deram a grande virada na vida deles depois dessa demissão. Entendeu? E, inclusive, em um dos episódios, nós falamos que é tempo de recomeçar. O recomeço sempre, sempre, né? Sempre, exatamente. Não importa
1: se você caiu, se você...
0: Talvez uma das maiores virtudes das pessoas de sucesso é ver na iminência da ameaça uma grande oportunidade. É ver na tristeza a possibilidade de gerar novos sentimentos. Né? Ou seja, a demissão é, é, faz com que, num primeiro plano... Num plano primário, superficial, né? é, quase que virtual, leve você a dizer eu sou um fracassado. Não. Você, você jamais Fracassou. será um fracassado a menos que você se imponha isso. E desista, né? né? A menos que você se imponha. A demissão, muitas das vezes, ela é um ponto de reflexão. Ela é um ponto de reflexão. A, de, a demissão me lembra muito velório, sabe? Tô falando sério. Muito. Porque uma vez. É, eu tinha um grande amigo, nós perdemos um grande amigo e um dos nossos amigos falou eu não vou nesse velório, eu acho velório uma coisa que não tem nada a ver, não faz bem eu falei, cara, na vida inclusive eu escrevi isso em um dos livros a vida, tudo na vida tem um efeito pilha o efeito pilha o que é? um lado é positivo, outro é negativo tudo na vida, o pior que seja tem uma coisa positiva e eu falava pra ele exatamente isso cara, o velório, você chega lá, você começa a refletir da sua vida, aquele cara se foi vida, claro né? Ó, é oh, esse cara perdeu, ele se foi. Cara, e eu? O que, que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo com a minha vida? A demissão é isso. Às vezes o cara, porra, acabou. Não acabou nada. É pra você refletir. Será que o que você fazia, você gostava? A maioria das respostas vai ser não. Pô, você vai passar o maior tempo da sua vida dentro de um trabalho, fazendo o que você não gosta? Significa que 80% do seu dia é ruim... Se 80% do seu dia é ruim, o seu dia é ruim. Se o seu dia é ruim, você não tem qualidade de vida. Porque o que é qualidade de vida? É o que você faz da hora que você acorda até a hora que você dorme. Concorda? Sim. Então, assim, você que foi demitido, irmão... O que você faz e a satisfação claro. desse feito, né? É, cara, né? reflete! Estou satisfeito com o que Isso. você está fazendo. Esse cara da XP é genial, esse anúncio. Porque ele mostra o aviso de dispensa dele Sim. e depois ele fala, quando eu cheguei no fundo do poço, encontrei uma mola e criei um troço disruptivo e hoje a XP é o que é, entendeu? Mas as pessoas começam
1: a se enganar, né? Você pega, por exemplo, as redes sociais, ele coloca lá um post sextou na sexta-feira. Isso. Sextou. Então a segunda, terça, quarta, quinta dele é uma merda. Isso. Né? Porque ele fica a semana inteira esperando a sexta, ou sábado ou domingo, né? Tem que ser sextou, quintou, quartou, Todos os dias tem que ser dia de comemoração, Não, felicidade e, coisa, e prazer. Né? Ou, ou pior, né? O cara no domingão, tá lá no domingão do Faustão, fala: Puta que pariu, amanhã é segunda-feira. Não, o cara tem que acordar ele, a, e trabalhar. Depois
0: do almoço do domingo, ele já está na segunda. Esse é o sofrido. Se chicoteando. É. Né? Então, assim, isso, é um, isso que o Edgar falou é um bom teste pra você. Como é que é o seu domingo? Quando você escuta a musiquinha do Fantástico, como é que você se sente? Errou. Se você vira e fala assim, porra, que inferno, cara. Amanhã já é segunda-feira. Cara, só é troca. Tá tudo errado. Troque. Troque de trabalho, Mude tá de negócio. Não vale fazer a pena viver pra coisa. não ser feliz. E não Concord? vai criar
1: riqueza, império. Não vai fazer Nada. acontecer. Não vai fazer a diferença. Nada.
0: Você sabe qual é o melhor dia pra vender? O melhor dia para vender é segunda-feira. Por quê? Porque segunda-feira as pessoas acham que é dia de fazer reunião... Planejamento. De ver e-mail, é. planejamento. Então ninguém vai visitar cliente. Se você for, o cliente é seu. Já tá na frente. É né? lógico. Entendeu? Aí o cara, não, tô cor... eu tô correndo atrás. Não corre atrás, filho. Quem corre atrás chega em segundo. Corre na frente. Corre na frente, né? E aí, esse tira-gosto, essa entrada, esse couver que a gente deu aqui... Tem tudo a ver porque hoje... Nós vamos falar de um tema nefrálgico, nós vamos falar de um tema, eu não diria nem que ele é importante, eu diria que a gente vai falar de um tema que ele é a matriz de tudo pra mim. Meu ponto de vista ele é a matriz de tudo. Não adianta você entender de processo, de pessoas, você ter técnica sobre um determinado assunto ou um determinado tema, né? Eu sou um, um tremendo engenheiro de produção. Eu sou um ótimo médico. Eu sou um excelente advogado. Pô, eu sou um psiquiatra formado em cinco países, né? É... Se você não dominar a arte de vender. Vender é tudo, né, Lupa? Vender é tudo. Tu... Desde
1: você vai... Ah, estamos chegando agora no final do ano, né? Aí você, sua esposa sua família, com os filhos, fala, pô, vamos na praia ou no campo? Vamos, vamos... É, é, Passar por... o
0: Natal na casa da mamãe ou do papai? Do papai, <risos> no Brasil
1: ou no exterior. Então o tempo todo é negociação, é vendas. E aí cabem alguns elementos, né? Entre vender negociar, que nós vamos falar de um tema só de negociação a arte de persuadir, convencer, de influenciar, né? influenciar, porque hora você tem só esse controle da influência, não do poder do de, de você tomar a decisão Exatamente. sozinho, não tá dentro do seu controle. E o quanto é né? importante
0: esse poder de influenciar, né? Sim. Você sabe que um dia um cara é, nos Estados Unidos isso, né? Eu tava fazendo um curso e o cara perguntou para mim o que é influência. Porra, eu dei uma definição técnica e falou, ah, tá certo. Mas eu vou te dizer o que é influência. Influência é você mandar alguém a merda e o cara aí. É, Entendeu? Isso aí exatamente. é influência. Aí você vai sentir que você. Ô meu irmão, é vá pros infernos, da... o cara vai! Isso aí é que, sinal que você é bom de influência. É, bom. <risos> Mas nós vamos conversar hoje aqui sobre vendas, né? E, e vendas é tão importante que quando teve aquela greve do caminhoneiro, né? Que o Brasil parou, é, os caras diziam, pô, realmente, até, até nas plaquinhas dos caminhões, né? É, é, o Brasil sem caminhoneiro, o Brasil para. E o mundo sem vendedor, ele não existe. Ele simplesmente não existe Que não teria essa mesa aqui, não teria esse microfone A roupa que a gente está vestido Nada, tudo que tá aqui em volta da gente, Tudo que é físico e agora virtual Alguém vendeu Alguém vendeu né? E a gente começar a falar de vendas É interessante a gente pontuar Que existe uma diferença Uma diferença crônica Entre o vendedor E o profissional de vendas né? Bastante. Né? Por quê? Porque é, é, eu, quando comecei a, a... Eu achei que quando eu lancei meu primeiro livro, o Vendedor Pitbull, eu achei que só minha mãe ia comprar. que mãe é mãe, né? Mãe não é mãe. Mãe tá em todas. É. Eu costumo dizer que só tem duas coisas perfeitas no mundo. É Deus e mãe. Né? <risos> que mãe não falha. Mãe não falha. A tua mulher pode dizer que ela... Diz, ah, vou comprar. Não compra porra nenhuma. Né? <risos> Vai comprar batom. Né? <risos> então, assim, é, eu lembro que minha mãe dizia... Mas eu também sou vendedora. Por quê? Porque minha mãe... Vendi o carro dela? Ou seja, você vender alguma coisa para alguém uma vez, você é um vendedor, é verdade. Sim. Sim. Agora eu quero ver você vender constantemente, Sim. atingindo metas qualitativas e quantitativas. Sim. Aí então, você, é um você... profissional de Exato.
1: que tem uma diferença. E eu quero começar falando do que momento que eu identifiquei que eu era um vendedor. E utilizei bastante a arte de persuadir com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, mas aos 12 anos de idade, tinha uma a mãe de um amigo meu, que chamava Dona Alice, meu amigo Rodrigo e ela fazia, fritava salgadinhos para entregar em bar, e naquele momento eu falei assim, Dona Alice, eu quero emprego ela falou assim, não, eu não tenho condição de te dar emprego Aí fui no segundo dia, brincava com o filho, sempre pós-aula. Me dá emprego, dona Alice? Não, não, acho que eu fiquei uma semana pedindo Encheu emprego. Enchendo o saco Encheu da Alice. Enchendo o saco, persuasão, né? Não basta bater na porta, mas tem que bater até abrir. Isso dá uma diferença. E aí, chegou um dia ela de tanto encher o saco, ela falou, ok, eu vou pegar uma cesta de bambu e vou fritar toda salgadinho. Se você voltar com um salgadinho... Eu, no dia seguinte eu não frito mais e você não tem mais você comeu tudo. pra vender. <risos> e aí, o que, que eu fiz? Ok, né? Aceitado o desafio. Claro. Peguei, enchi a cesta, saí da escola, após o almoço e fui vender salgadinhos. Deu seis horas da tarde, acho que eu tinha ainda uns 30% de salgadinho na cesta. Continuei, continuei, acho que eu fiquei até umas 8 e meia da noite e voltei sem nenhum salgadinho. Eu fiz isso durante dois anos e meio, praticamente, de 12 a 14 anos, 14 anos. Isso, quando anos você e morava
0: mil. no interior lá do Paraná. Interior
1: cidade, Paraná, não, de São Paulo, São cidade Paulo? de 13 é. mil habitantes. Isso. E aí eu fiz isso constantemente. Então, ou seja, naquele momento eu entendi que eu tinha algo, não sabia de técnica, né? Tinha a vontade, claro. tinha o comportamento e a mentalidade, que eu tinha um compromisso de voltar sem nenhuma unidade. E aí eu entendi, depois de alguns anos, eu fiz um, um participei de, um, de uma palestra com o Jordan Belfort, que é daquele filme O Lobo, da Wall Street, que foi feito com o Leonardo um, DiCaprio. DiCaprio. O Leozinho. O Leozinho, é. o grande amigo. E aí ele falou ele contou, né? Ele fez um, uma metáfora do vendedor de água, que tinha um moleque que ele encheu uma, uma, uma caixa de isopor cheio de água. E aquele moleque, ele vendeu tudo. Depois que ele vendeu tudo, ele devolveu a caixa de isopor no seu fornecedor e foi embora. O outro menino vendeu tudo também. Ele voltou e encheu novamente a caixa de isopor. Então, dentro de todo esse contexto, a gente tem algumas opções na claro, vida, né? Claro. Eu posso me contentar com essa meta, que foi o que você começou a falar, qual que é o tamanho da sua régua, né? Tem gente que vai lá e fala o seguinte, ah, bati uma meta, mas a meta era pequena. Ou ele não bateu a meta suficiente. Ele colocou uma meta pequena. Então, dentro da minha vida, eu sempre aprendi o seguinte, que meta é meta, você tem que ir lá meta e cumprir. Meta dada é meta cumprida. Você tem que cumprir. Segundo ponto, qual que é o tamanho da sua régua? Tem aquela teoria, né? Que fala, pô, aquele menino tem a faca e o queijo. Primeiro, você tá com vontade de comer? Segundo, qual que é o tamanho do seu apetite? Então, eu sempre equalizei dentro da minha vida... Que era o seguinte: o dia que eu atingir essa meta, eu tenho que criar uma nova meta, maior do que aquela anterior, para que eu vá lá. Eu tenho
0: o um desafio de ir lá e cumprir. Agora bater. tem um negócio que é assim, né, cara? As pessoas fazem muita confusão quando se fala de vendedor, porque eu sou da época. Eu sou um pouco mais velho que você. Então o que acontece? Eu é, sou da época. Anos, é, então é eu sou da época que. <risos> quando você falava, as pessoas tinham vergonha de dizer que era um vendedor. É verdade, né? Vergonha. É. Né? Você se chegava no hotel, eu fui Tipo, não vender... deu certo, vira vendedor. Isso, não, você mais não ou tipo, menos isso. esse garoto não vai dar pra nada. Arruma um empreguinho numa loja. Eu comecei assim. Eu, com 16 anos, era vendedor numa loja de perfume. Né? Eu adorava, só entrava mulher na loja. Só entrava mulher pra comprar perfume, não barato aquilo. E eu comecei a me apaixonar. E depois eu fiz a faculdade de Direito, me formei Pelos advogado. Pelos perfumes?
1: Hã? Pelos perfumes?
0: Não, pela, pela profissão. <risos> pela profissão. E aí, eu, eu quando me formei... O advogado, ele tem uma questão, que o advogado é um cara que tem que ter eloquência, né? Mas na, na advogado época você já já tinha formação de direito ou não? Então, eu me formei com 21 anos, né? E aí, o que que acontece? O advogado, ele tem essa característica que é um cara que tem muita facilidade para se expressar. Por quê? Porque você faz audiência, porque você faz júri, porque você defende um ponto de vista, se tá certo? A exatamente, exatamente. São argumentos técnicos, mas você tem que ter uma capacidade de comunicação muito grande. E aí, o meu pai achava que eu ia ser um tremendo advogado criminalista, né? Com toga, defendendo gente e então tal. Eu falei, cara, eu gosto de dinâmica. O barato da venda que você vai vender isso aqui pra alguém é na hora, é imediato. O prazer de quem vende é Uma imediato. Uma venda não é igual, mesmo. Não, nunca. Nunca é igual a outra. Mas tem um erro clássico que as pessoas cometem, é, que vem do passado, né? O cara vira e fala assim, pô, esse cara fala demais, olha lá, esse cara fala bem, esse cara vai dar um tremendo vendedor. Não tem nada a ver. O fato do cara falar bem, ele pode ser locutor de rádio, é. concorda? Sim. Aí o cara fala, pô, esse cara... Ele, ele dá... associa a fluência é... com a arte de vender. É, exatamente. Né? Sem técnica nenhuma. Uhum. Aí o cara vira e fala assim, pô, não sei o que eu vou fazer, eu detesto ficar preso no escritório, cara, vai ser vendedor, porque o vendedor vive na rua. Não tem nada a ver, porque um amolador de faca também trabalha na rua. que eles caras ficam... Vi, tá certo? Então, assim, não tem nada a ver isso. O cara pra ser um vendedor de profissão... Porque existem duas coisas, estamos falando de venda, né? Duas coisas. O cara que vive da venda e o cara que precisa da venda para viver. Porque, por exemplo, o que é uma consulta médica? O cara tá vendendo um serviço. Certo? Sim. O que é uma consulta de um advogado? O cara tá vendendo um serviço. O que é a consulta quando você vai numa construtora? Você tá contratando um serviço. Ou seja, se o cara não domina a arte de vender. Você não tem essa habilidade. Se ele não tem essa habilidade. Ter esse skill. Dificilmente ele pode ser um excepcional advogado. Excepcional. Mas ele nunca vai fechar os melhores contratos. Os honorários deles nunca vão elevar ele a um patamar de um cara de sucesso com maestria no que faz. Por quê? Porque falta a capacidade de vender e de negociar associado. E olha que interessante isso. Em todas as
1: profissões ou negócios, né? às vezes aquele advogado ele tem o um melhor conteúdo ou conhecimento, isso. a propriedade no assunto isso. dele, mas ele não
0: performa tanto porque ele não tem essa habilidade de venda. Qualquer criança percebe isso Sim. até com o professor dando aula. Sim. O cara entende de física com é a beleza, mas dele. A aula dele é um saco. É um saco, não é verdade?
1: Não e não vende, né? Não vende. Como tem alguns professores que se tornaram palestrantes e hoje
0: fatura é. milhões
1: dando palestras. Você pega por exemplo, você
0: pega por vender. exemplo o garçom, né? Pega por exemplo o garçom. Tem gente que olha para um garçom e vê um cara, um atendente. Eu olho para um garçom e vejo um vendedor. Tudo bem? Tudo. Vamos, vamos, vamos começar. Vocês que que cê, estão dispostos hoje? O que vocês estão pensando em termos de bebida? O que, que nós vamos tomar hoje? É diferente. Chega outro com um papelzinho e fala assim, pra beber... Ele tira o pedido. Não, pra beber eu falo, pra beber é fralda e mamadeira, querido. Porque aí <risos> o cara aprende, né? Quando você dá um choque assim, o cara aprende. E o cara não gera estímulo. Nenhum. Por exemplo,
1: você foi lá, você comeu, bebeu, ele pode te oferecer uma sobremesa. Ou ele, além disso, ele pode estimular consumos, outros Quantas consumos. vezes
0: você já foi num restaurante, um cara olhou pra você e disse assim, vocês já comeram parmegiana da casa? Não, é, é o melhor que tem. Sim. E quando o cara começa a vender os pratos? Quando ele vende Pô. drink? Quando ele começa a ir... Eu esco... né, Lupa? Você Hã? sabe disso, né? Hã? Não, eu, não, eu também. Garçom. Eu tive restaurante, eu atendi, a mesa a mesa. E eu
1: comprei meu primeiro negócio aos 17 anos com dinheiro de caixinha. Mas, mas... eu era tão
0: bom nisso o, o, eu ganhava, a minha caixinha era superior ao meu salário o, o Edgar, sabe onde é que isso acontece? Até hoje posto de gasolina, o frentista lá eu, eu tive o prazer de lançar o quilômetro de vantagens Ipiranga e lançar o conceito do VIP que é o vendedor e piranga de pista acabou o frentista o cara tem que ter orgulho de fazer aquilo Sim. só que é o seguinte, o cara ganha lá X mas quando ele chega no teu carro e fala assim doutor, vou ver o pneu Pa... O nego adora doutor, né? Sim. Adora. Doutor! Carai, o cara já acha que é gente. Aí ele vai, pneu, passa uma aguinha no vidro, pergunta como é que tá o óleo. Quem é que sai sem dar uma gonjeta pro cara? Não tem como. E no Japão, sabe
1: que eu morei nove anos e meio no Japão? É, é muito mais profunda essa profissão de... É de frentista, né? Ele, por exemplo, ele fala, o senhor tem um lixinho aí? Quer que eu retire o lixo do seu carro? Olha, olha. Quando você vai saindo do posto, ele faz a questão de acompanhar até a rodovia ou a rua, avenida, para ver se não tem nenhum veículo que possa conflitar e atrapalhar a sua saída. Não, a
0: capacidade do Isso, do vendedor... tem custo?
1: Então, não. porra, Ó, preço lembro... e
0: valor é totalmente Exato. diferente. Nós vamos falar né? sobre isso. Eu lembro quando a gente esteve lá... A gente tava junto, você me levou naquele prédio imenso, só de eletroeletrônico. Sim. Lembra? Sim. E eu queria na comprar... Goia? Na Goia, e na Eu queria comprar uma filmadora que minha mulher é fotógrafa lembro, te e dá tava... presente, né? É, mas não pagou, mas. Diferente, é, deu. né? É, aí, aí eu lembro que era num andar que eu queria a máquina, só que eu, o, eu acho que a lente era em outro. Sim. O cara foi comigo até o um outro andar. Quanto Já custa acompanho. isso? Nada! E faz toda a diferença. Então, assim. O cara que tá disposto... Olha, nós nem começamos a falar de vendas não, ainda, hein? Não, agora é só a introdução. Nós estamos no preâmbulo. A, aquecimento. Nós estamos no warming up, exatamente. Sim. Nós estamos no Aquecendo aquecimento. voz, né? Porque o, o seguinte, você tem que entender que tudo aquilo que você faz, existe uma diferença entre é gostar do que faz e fazer o que gosta. Aí você vê o vendedor de sucesso, o profissional de venda de sucesso, o cara acredita no que ele tá vendendo. Ele entende o benefício que ele vai gerar para você. ele comprou, Exatamente. né? Exatamente. Então vender. assim, não pense que qualquer um é vendedor. Não. Outro, outra grande bobagem que nasceu se fala de vendas. É, nasceu vendedor, nasceu médico. É isso aí, Ninguém não existe. Ninguém nasce nada. Os caras né? falam, pô, esse cara nasceu vendedor. É. Mas Por que que não nasce um astronauta, é, então? É, uhum. é. Então assim, isso é bem lembrado. Não existe isso, nascer alguma mas tem coisa. muito
1: pai, pai, que ama futebol que quando nasce, fala, esse vai ser nem mais. Mas por que que só tem um? Mas é que pai, mundo, diferente
0: né? de mãe, faz projeto para filho, né? É. O pai, já na maternidade, o cara se mexe e ele fala, ó, oh, vai se bater um bolão, né? Então, <risos> assim, é, é, é isso mesmo, ninguém nasce nada. Sim. As pessoas adquirem competências Sim. e a partir daí elas, elas criam e... uma capacidade de tem desenvolver. Tem vocação, coisas. né? E isso. tem que ser trabalhada. Dons e talentos, Sim. Deus não é injusto com ninguém. A gente falou sobre isso já. Dons e talentos, todo mundo tem. É que tem gente que passa na vida e esquece de mergulhar dentro de si e tentar entender os seus talentos e os seus dons. E eu quero pegar esse gancho que a gente tá falando de bebê, que vendas é construção,
1: né? Não é assim, pô, eu sou bom em fechamento. Se construiu errado, não tem fechamento. Nunca. A construção. Então, começa lá, no, no, no início, no berço. E só pegando o gancho do Japão também, que o japonês, ele faz muito bem isso, né? Você entra dentro de qualquer estabelecimento, ele já começa dando aquela referência, reverente, de reverente. cumprimentando, boas-vindas. Aí ele... Detalhe, você vai... Vou dar um exemplo da panela de arroz elétrica, que Isso. o Brasil ficou é, bem, bem conhecido tem. também. É. E aí você vai lá, você está comprando uma panela de 30 litros, por exemplo, e a atendente chega para você falar... É, Lupa, o querido, o cliente, enfim... Lupa-san. É, Lupa-san, né? É, você mora sozinho, tá? Você tem uma família... Ela faz um questionamento para entender a sua real necessidade. E aí você fala, não, eu moro sozinho. Eu falo, olha, não é necessário você levar essa panela de 30 litros. Talvez levando uma de 5, te atende. Então, essa construção, pô, você sai de lá, você fala, nossa, que bacana. É, Ela tecnicamente
0: não tá falando. Forçando você a comprar algo que você não precise. Fazendo né? uma tradução para o técnico, né? É, o, o, o que o Edgar colocou é muito importante. Por quê? Porque venda é um processo, não é um evento. Sim. Vou repetir, venda é um processo, não é um evento. O cara que sai fala assim, vou sair para vender, você não vai vender nada. Esse é um visitante profissional, é diferente, né? E o que o Edgar acabou de falar é uma das fases desse processo que chama-se estabelecer necessidades. Sim. Né? E você só consegue estabelecer necessidade com boas perguntas. Entendi, um ouvido. Né? Exatamente. Né? Né? Boas perguntas, é. perguntas abertas. Sim. Né? Nunca fechadas. Sim. Né? Quer dizer, como é que você quer construir um diálogo? Se eu ouvir e falar assim, Edgar, quantos anos você tem? Aí ele fala: 30. Eu vou falar mais o que para ele? Fiz uma pergunta fechada. É, é. Agora, se eu faço uma pergunta aberta: Ô, Edgar, o que, que você está achando do momento do dólar? pronto aí ele vai conseguir descorrer vai te dar campo para você sim, trabalhar em cima sim, sim. né e uma
1: escuta ativa né porque é. vendedor também assim, os intitulados vendedores ele escuta aquilo que ele quer e acaba selecionando de forma errada porque ele seleciona baseado dentro do seu mapa mental isso. seu software isso. se você não tem uma amplitude de conhecimento você deixa passar Por isso itens que, importantes. Que, que, que o
0: que a gente vai falar hoje aqui né e, e, e no próximo episódio é, nós estamos falando hoje aqui, muito interessante, para quem vive de vendas Sim. e para quem precisa de vendas. Tá? Ou seja, são duas coisas bem diferentes. Mas nem, ninguém constrói um império se não ser um ah, não. mega vendedor. Se né? o cara não domina a arte de vender e de negociar, de, eu não conheço, eu, particularmente, não conheço ninguém de sucesso. Não conheço em nenhum campo da vida que em algum momento ele não foi genial ou vendendo ou negociando. E aí tem
1: um detalhe, né, para quem tá nos ouvindo, que talvez ele não tenha essa habilidade e não queira desenvolver. Mas ele tem que ter dentro do seu negócio alguém que tenha essa habilidade. Ou ele desenvolve, né? Ele, o dono do negócio, ou ele
0: contrata um excelente vendedor. Claro. Né? Mas, mas ele precisa de. Existem casos, a gente falou do médico, né? Dentro do seu negócio. Existem né? casos que o médico não fala quanto é a consulta e nem quanto o cara deve. É a pessoa lá de fora, lá, a secretária, que está mais preparada para tratar com esse tipo sim. de coisa. Porque o cara é um dentista. O cara tá lá mexendo com a tua boca, Esse canal aqui vai custar dois mil. Você fala, <risos> para! fica com a dor, <risos> né? Sim. Tem momento para você sim. falar de preço. Por quê? Porque a venda é um processo. Sim. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam, hoje, né, diferente de 30 anos atrás, quando eu comecei minha carreira como vendedor, muito diferente, hoje... O mundo corporativo, isso é muito importante para você que tá acompanhando a gente ter isso em mente. O mundo corporativo ele é mutacional, ele é dinâmico demais. Sim. Então, por exemplo, teve uma época no Brasil que os CEOs da empresa, o perfil do melhor CEO era o financeiro. Todo mundo buscava chegou um, um cara financeiro. Que era administrativo. Pô, tinha um cara de marketing. Sim. Porque pô, é. era o produto, a propaganda. Sim. Cara, chegou. Você vai ver hoje as principais companhias, o cara que está sentado na cadeira de CEO é um tremendo comercial. Sim. Entendeu? É um cara que tem veia e, e, e é sangue nos olhos pelo resultado. Sim, sim. O cara quer saber do resultado. Né? É assim, eu me lembro que eu estava na minha companhia há pouco tempo atrás e, numa reunião com os diretores, o cara falou: pô, a equipe está se esforçando. Falei, cara, lugar de esforço é no banheiro. Aqui é lugar de resultado. Não, quem tá com problema? Isso não é reunião de problema. Isso aqui é reunião de venda. Sim. Não é reunião de problema. Reunião de problemas de depois. O final é Entendeu? vender. Isso aí não adianta. Tá assim, quando você contrata um e profissional o cara que de venda. Eu estou plantando. Não é, então. Então, ele tem que ir pra zona rural. <risos> né? Eu até tenho isso escrito no livro, nessa né? Essa brincadeira do, do cara que responde tô plantando, tô plantando. Já ele mano, tá não sou plantando há cinco anos, né? É, exatamente. Não tem problema
1: plantar Exa... hoje pra vender amanhã. Não, Mas, a... pô, tô plantando há três anos E isso, aí.
0: quem pagou a conta de água, Complicado, de luz, os funcionários, né? o condomínio, o aluguel, é. né? As contas não param de chegar. E é importante, muito importante o cara ter isso, esse íntimo, porque o cara que trabalha e que não tem como... É, perfil profissional e ponto de decisão ser um profissional de vendas, ele acorda preocupado com o lado técnico. Sim. O, o cara que é profissional de venda, não. Ele está preocupado com a meta, ele está preocupado com quanto que ele tem que vender. Sim. Porém, se você que é técnico, né? Se você que tem o seu negócio, muito empreendedor, eu falo para todo mundo, quando o cara vem falar de empreendedorismo comigo, eu falo, bom, tudo bem, você é empreendedor, me fala um pouco do seu perfil. O cara fala tudo... Menos a habilidade de vender e negociar. Eu falo, cara, quem é o cara bom de venda na sua empresa, né? Porque aí o cara vai e fala, vou abrir um restaurante. Aí ele pega gasta uma grana com os equipamentos. Ele gasta uma outra puta grana pra decorar, tá certo? Aí ele gasta uma grana com gente, isso, aquilo, é marca. Fala, bom, beleza, e agora? Como é que você faz pra botar gente aqui dentro, filho? Agora que você gastou esse dinheiro todo. Não, agora o dinheiro acabou, né? <risos> Entendeu? Cara, como é que você vai promover? Não, como é que você vai tratar? No lugar errado, no momento Não é? errado. É, né? assim que te... é tudo invertido. Sim, sim. É tudo invertido. Quem é que no seu negócio, você que está nos ouvindo agora, quem é que no seu negócio tem a habilidade de trazer o resultado?
1: Então, inclusive pegando o gancho novamente do, do filme O Lobo, do Wall Street, do, do Jordan Belfort, ele fala o seguinte, cara, que tudo tem que respirar e viver e pensar em vendas. Por quê? Então, se você tá passando por dificuldade, vai lá vender. Se você tá, em... tá faltando dinheiro, vai vender. Brigou com a mulher, vai vender. Tudo vai vender. Que vendas resolve tudo. Porque quando você vende, gera resultado. É o resultado é gera é dinheiro. É gol. Com vende dinheiro, gol. é gol. Dinheiro, você vai fazer as coisas Foi. que... O dinheiro habilita você a resolver, né? A conquistar, a realizar então é muito importante entender isso e a gente vai falar muito desses três pilares vender, negociar e persuadir e eu tenho três pilares na arte de persuasão que fala o seguinte exposição, frequência e intensidade que tá no nosso livro Desvendando a Caixa Preta do Sucesso as pessoas às vezes falam o seguinte como que eu vou vender para um cara que eu vi ele uma vez só consegue mas tem aquela coisa: habilidade em vendas vende e afinidade vende mais. Se você tem habilidade em vender e tem afinidade, constrói esse constrói relacionamento. Constrói relação, esse relacionamento, potencializa. Né? Então aqui a gente vai falar de potencializadores. Né? Quanto mais potencializadores e os corretos, mais a probabilidade de você converter. Exposição. Ah, eu quero vender. Aquele cara também, aquele vendedor, ele vende pouco porque ele oferece pouco, sai pouco, a exposição dele é pequena. Então, assim, aquela teoria da é probabilidade visto, é também, né? Pô, eu só atirei uma vez, tá? Se você acertar, ok, mas você pode atirar 10 vezes. Aquela teoria que você falou, a, a quantitativa uhum. e a qualitativa. Mira na lua acertar na estrela. Exatamente. Exposição, frequência... Pô, aquela teoria do vendedor. Pô, quantas vezes você ofereceu pro, pro ciclano, pro fulano, uma vez só? Pô, tem um filme, Lupa, não sei se você assistiu, do. Aquele Bill Porter, aquele vendedor porta a porta, que era Sim. um deficiente, é uma história real. Ele, ele saiu no Guinness Book. Isso. Que ele, ele batia na porta, né? A mulher não abria, a dona de casa não abria. Ele voltava na semana seguinte, batia na porta, a mulher não abria, a dona de casa não abria. Na terceira semana, batia na porta, abria. Só que não comprava. Na quarta semana, batia e abria. Até que um dia, vem aqui tomar um café. Ele entrava, tomava o um café. Na quinta, sexta, sétima semana, cada cliente tinha um momento. Ele vendia, ele se tornou o maior vendedor daquela companhia e saiu no Guinness Book como o maior vendedor. Então, ou seja, frequência. Falou não, volta. Falou não, volta. Ou é a
0: maneira... O maior tá vendedor falando... de carros do mundo, que está no Guinness também, o, a ferramenta dele é o Jorge telefone. Gerard, né? É. A, a ferramenta ah. dele é o telefone. Quando o mundo estava esperando alguém entrar na loja, Sim. ele estava ativando. Tá ativando, ligando, não, agora, ligando. Agora, uma coisa muito importante que o Edgar falou nas entrelinhas aqui, inclusive, eu agradeço todo mundo que usa essa frase, que ela é minha, está no meu livro, Sim. e todo mundo usa, e alguns palestrantes até usam como se fosse deles. Eu escrevi uma vez o seguinte, quem não trabalha em vendas, trabalha para vendas. Sim. Isso aí, cara, na minha empresa, cada andar tem um cartaz desse. Porque a secretária, que é a menina que atende o telefone, é que serve o café. Cara, todo mundo tem que estar tá convergindo pro objetivo final, que é vender. Vender. Se o seu objetivo final não é vender, alguma coisa tá errado? Sim. Simples assim. Sim. Isso aí você pode escrever agora, você que está nos ouvindo. Se o meu objetivo final e a minha prioridade inicial não é vender, alguma coisa está errada. Porque você tem uma empresa pra quê? Pra vender e pra ter lucro. Se você não tem prioridade e esforço nessa direção, tá tudo desalinhado, concorda? Só com toda certeza. Tudo desalinhado. Tudo. E aí, o que, que acontece? O cara de vendas. O cara de vendas. O cara que vive de vendas. Foi o meu caso, grande parte da minha vida. Eu só pagava as contas se eu vendesse. E eu só tinha comissão. Comissão. O cara dava uma ajuda de custo a dinheiro de hoje de mil reais e o resto era contigo, amigo. Sim. Né? Então, assim, mas o, o cara que é profissional de venda gosta disso. Porque o cara de vendas, ele é movido a desafios. Eu queria pegar um gancho, quando você já
1: interpreta que o cara não é um profissional de vendas. Quando ele vai pedir emprego na sua empresa, ele fica preocupado em ter um fixo alto. Ele não Isso. vai vender. É. O cara que ele fala assim, não, me dá um fixo alto e pouca comissão, é o cara, o cara que já é vende bom pouco.
0: bom é o cara que está preocupado se o produto ou o serviço é bom. Sim. Que se for bom, ele faz acontecer. Sim, exatamente. Não é verdade? Eu, eu com
1: aos 24 anos, quando eu fui entrar na, na rede de amigos, aquela rede de supermercado no Japão, onde eu virei diretor de, de marketing em pouco tempo, é, eu entrei com um salário muito pequeno, muito pequeno. Chegou um determinado momento, após três meses, eu cheguei para o meu chefe japonês e falei, eu vou sentar aqui, o que, que você acha de cortar o meu salário? ele achou né abismado né falou pô ninguém fez essa oferta né falei só que eu quero uma comissão maior a comissão tá pequena eu quero que você corte o salário que para mim era pequeno e aumente a comissão isso. e seis meses eu ganhava mais o cara que tinha 12 anos de empresa 14 anos é. de empresa sabia do meu resultado meu amigo é isso aí e aí é mais meritocrato para todo aí. mundo para ele que
0: eu estou gerando resultado e para mim Edigar nós né? falamos aqui eu acho que no no terceiro episódio eu, particularmente, as pessoas que eu conheço de muito sucesso financeiro, porque sucesso é, aquele, é amplo, né? Sim. É amplo. Então, só falar do, do financeiro. Nenhum deles tem pós-graduação. Nenhum, nenhum deles foi fazer masterclass. Nenhum deles tem MBA. Sim. Mas Pouco os caras têm uma veia de vendas assim O cara sente cheiro de negócio, sabe? Em outubro e, e nós estamos em janeiro. Sabe? Então, assim, é diferente. O cara que. É, por isso que construir uma equipe de vendas. Você que é empreendedor, você que tem a sua empresa, você que tem o seu negócio. Quando você vai construir uma equipe. Às vezes vez você fala assim. Pô, eu tenho 10 vendedores. Na realidade, você tem dois. E tem oito visitando. Sim. São visitantes profissionais. Tá certo? Às vezes na loja. A precisa
1: ter os medianos também. Não, mas assim, né? em qualquer ter, lugar
0: né? tem. Tem que né? Ter, né? Você não consegue ter um time com 11 Neymar, não, né? Não, não, dá. não dá. Mas assim, é. é numa loja, eu dei muito treinamento pra varejo, né, então você chega na loja você vê o cara você vê que o time é fraco quando você entra na loja e o cara vira pra você e fala assim posso te ajudar? eu falo, pode, bota um milhão na minha conta por favor aí o cara fica me olhando, e a minha mulher me beliscando né? porque ela não aguenta mais, ela não vai comigo a lugar nenhum porque eu não aguento, mas eu ando sempre com o livro, né eu dou a pancada no cara e falo meu, Toma aqui, eu dou um autografado, toma esse livro, lê esse livro Pô, Como é que você como é que você, você nem bom dia me deu, tô perguntando se pode me ajudar Pode, se eu precisasse de ajuda, eu não vim aqui Eu, eu ligava pro bombeiro, ligava pra polícia Tá certo, se eu precisasse de ajuda Então assim, é outro ponto Sim. Técnico desse processo De vendas, que chama-se abordagem Sim é? Se você não sabe abordar, você mata a venda No início, eu costumo dizer É que você só tem Poucos segundos pra causar uma Primeira, primeira boa impressão, boa impressão claro. Cara. Você não é? vai ter a segunda chance para acalmar uma, uma primeira boa Entrou impressão. Estou errado,
1: meu amigo. Entrou a abordagem. Consertar.
0: Muitas vezes o cara é o vendedor, porque o vendedor, ele é o rei da desculpa. Ninguém cria tanta justificativa com tanta criatividade em tão pouco tempo como a gente. Não tem. Tanto que eu proíbo qualquer gestor de vendas a perguntar por que você não bateu a meta esse mês. Nunca pergunte isso para um vendedor. Porque ele vai te deixar deprimido, amigo. Ele vai te dar tanta desculpa, tanta justificativa que você vai deprimir. ele é bom de argumento. E ele é bom, né? porque ele uhum. vai convencer que o produto não tá legal, que o preço tá caro, que o mercado tá ruim e que o Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é bom de terceirizar. Exatamente. Né? Ele porque, joga pro outro claro, que é a sua responsabilidade. porque você achar culpado é estrategicamente inteligente. E né? é uma fuga fácil, Isso, né? pra tudo na vida. Pra tudo na pra vida. Tu, tu, né? O espelho é que é difícil. Sim. Então assim, você na maioria das vezes, em todas as empresas que eu entrei pra prestar assessoria, pra treinar, o cara, pô, os vendedores é preço, aí, é, não é, é equipe. O problema está 90% sempre dentro de casa. A abordagem está errada. O cara está ouvindo pouco o cliente. O cara não sabe, o, o profissional de venda não consegue, não sabe. Em vez de mostrar valor, o cara só mostra preço. Não vamos falar isso Sim, depois, né? Sou. Então, assim, olha quanto tempo a gente está dedicando aqui só para falar do perfil do vendedor. E Você falou de time, tem algo muito
1: importante. Uma vez eu estava... É, lendo a, o livro do Jack Welch, que é uhum. um dos maiores CEOs eu, eu executivos. Tive, eu
0: participei de um curso com ele, com sim, 100 pessoas sim. só. Foi fantástico. Executivo, CEO da General Electric E
1: ele criou uma metodologia que, inclusive, mais tarde, a Ambev adotou, né? Que é o 70-20-10, né? E aí vem do processo da metodologia, né? Então, você tem lá 20% que performa, ou Pode ser o contrário, 10% que performa, mas na metodologia dele tem 20% ali que tem uma alta performance. Isso. 70% são os medianos. Você vai, por exemplo, lá na, nos, nos meus empreendimentos, quando eu faço um lançamento, eu coloco 100 corretores para vender... 70% vendendo é duas unidades, é eu 140 medíocre unidades. Medíocre é isso, né? A pessoa Sim. acha
0: que é ofensivo, A mediocridade você andar na linha mediana. Na
1: média, tá tudo bem, a gente precisa desse isso. time, né? E tem lá os 20% que performam. E tem 10%, que são os 10% pior. Não significa que também não vendeu nada, pode ser que vende uma unidade por mês. Mas ele, você tem que fazer o processo de reciclagem. E aí, nessa metodologia, ele todos os anos ele tira 10% dos Esse seus é... piores resultados. Tem que tirar. E aí tem, tem um outro ativador que é interessante. Os 70 e os 20 ficam em movimento o tempo todo, porque ele pode, naquele ano, no próximo ano, Vira fazer 10 parte B. dos 10. Vai para a série B.
0: Não, Vai para a série sai, B. Né? É. É. Toda Escandeira, empresa é eliminado, que eu dirigi, é eliminado, né? toda empresa que eu dirigi, todas... Todo ano, obrigatoriamente, 10% da força de venda tem que sair. Tem que ser. Porque é o seguinte, você dá exemplo. Se não, é o seguinte, o cara tinha que vender 10, vendeu 12. Tem que ser né? E o cara que vendeu né? 10, vendeu 6 fica, o que, é que você está falando pro cara de 12? Tá tudo bem, né? É, é. Eu tô estimulando o cara a ser mediante. Exatamente. Concorda? Exatamente. Estou estimulando o cara a ser então essa mediano. Essa
1: é uma metodologia, coloca na sua empresa para tudo. 70, e,
0: 20 10. E estamos falando ainda, não entramos ainda na arte de vender. Estamos falando ainda. Da figura, do personagem vendedor. É, mas a gente tem que preparar a cabeça claro, dele, né? por quê? Porque ele o que, entender que acontece? Que, né... Quem tá ouvindo a gente agora, é. deve estar tá achando assim, por exemplo, o cara que vende, o cara que é bom vendedor, o cara que vende, vende tudo. Meu amigo, pelo amor de Deus, não acredite ah, nisso. Isso, isso tecnicamente é um erro grosseiríssimo. É a mesma né? coisa
1: você falar que o cara gosta de tudo.
0: É, isso. Por exemplo... Então, né? como que você vai vender porque, algo que você não gostou, não comprou, é não aprovou? perfil. Concorda que é perfil? Sim. Perfil. Sim. Por exemplo, o vendedor, ele pode ser excepcional, como ele pode ser medíocre, como ele pode ser péssimo. Só existem, Sim. pra gente poder nichar isso aí tecnicamente, só existem três tipos de venda, não existe a quarta. Só existe, tecnicamente falando, três tipos de venda. A venda de alto impacto, a venda consultiva e a venda empreendedora. Eu vou repetir. Só existem três tipos de venda. A venda de alto impacto, a venda consultiva e a venda empreendedora. Rapidamente passando por cada uma delas, sem entender porque quem vende é, não vende qualquer coisa. A venda de alto impacto é uma venda que se caracteriza... Por ser... A palavra já diz, né, cara? Não tem muito espaço pra nada. O preço é esse, a condição é essa, a logística é essa. Ah, um exemplo de venda de alto impacto. O cara que vende Coca-Cola. Você acha que um cara que vende Coca-Cola precisa falar mesmo? muito? E, ou fica negociando preço? Nada, entrega. Sim. Nada, quer, quer. Não Sim. quer, tchau. Sim. É, o cara tira pedido, Exatamente. ele vê estoque e tá certo, e, e, e tira a falta. O famoso tira a falta.
1: Eu queria complementar isso, porque hoje eu tô nesse momento que quando chega um cliente na minha frente, eu falo, ah, se tudo isso que eu estiver falando for verdade, você assina comigo? Eu falo, sim, porra, você criou, né? A sua construção foi perfeita, né? Falo, então vai pesquisar o que eu já fiz. Porque aí, em contra fatos não tem
0: argumentos, né? Não, ah, então, a venda de alto impacto é isso. A venda de alto impacto, o cara chega no boteco do cara, fala, e aí, tá precisando de quanto, cara? 6 de diet, 6 de zero, 6 de... Acabou, é venda de alto Vende, impacto. Né? Muita ah. produtividade e tal. A venda consultiva... A venda consultiva, olha como é que já vai mudar Do João para o José Olha como é que muda o perfil do vendedor A venda consultiva, o próprio nome já diz O cara tem que prestar Uma consultoria Sim. Ou seja, o cliente sabe Mais ou menos o que ele quer Porém, o profissional de vendas É o cara que vai Através do seu conhecimento Conseguir mostrar Para esse potencial cliente O porquê e o quê do que ele está vendendo Vamos um exemplo um cara que faz uma venda de guindaste... Você acha que um cara entra numa indústria e fala vem vender um guindaste aqui? O cara, qual? Me dá esse amarelinho aí. Não é assim, né? O guindaste vai carregar o quê? para quê? Quando? Que tamanho? Sim. Tem uma série de especificações. Peso, isso mudo. E por que ele é consultor? Porque ele não vai falar com um só. Depois não vamos falar do poder da influência, Sim. porque cabe nesse exemplo. Ele vai falar com o um diretor industrial ele vai falar com o comprador da indústria e ainda vai falar com o dono, que está comprando um midaste. Isto é uma venda consultiva. Não somente
1: né? isso, é importante in interpretar o, também o perfil do cliente, porque se assim, tem aquele cliente que ele já sabe que ele precisa. Ele entrou no seu estabelecimento, na sua empresa, ele sabe que ele precisa. Ele, ele, tá, ele tem uma clareza diferente. Tem aquele outro cliente, e eu vou falar o porquê da consultiva, ele não sabe que ele precisa. Ele aí, tem uma necessidade camuflada. Que é a venda
0: empreendedora, que sim, é a última, que não vamos que falar. É.
1: E aí, mas ele tem que estimular a pergunta também, isso. pra ele entender. Você
0: vê como o vendedor tem que ser sim. muito mais preparado muito aqui, mais quando preparado. ele quando é um vendedor de venda empreendedora.
1: E olha, tem uma aqui, que isso a gente faz muito bem dentro lá da minha empresa, que é o cliente sabe que ele precisa, mas ele não tem pressa para ter aquela ação de compra. E aí você tem que entender que cenário, Pegar que os momento. sinais de
0: compra e sinais. levar para o fechamento e, e converter. tem vários, né? Que nós vamos e, falar de alguns que deles. Que é do processo né? da venda. Vamos lá. E aí existe... A Um modelo, mas um modelo antes, que é a consultiva de alto impacto. A consultiva de alto impacto é o vendedor do plano de saúde. Ele vai, explica, 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 dá o melhor modelo e fala, bom, vamos assinar? É na hora. Sim. O cara usou. Um, um modelo consultivo para ter um fechamento de alto impacto. Sim. E a venda empreendedora, que você já, já startou ela é exatamente isso. O cliente nem sabe que precisa de alguma coisa. Sim. E o vendedor mostra a necessidade de venda. Para mim, o maior exemplo, de, e que mudou o mundo, a forma do mundo pensar, de venda empreendedora, é a terceirização. O cara que vai e faz, sei lá, o cara faz mesa então o objetivo do cara, olha, é? é uma indústria que faz mesa para vender, só que ele tem 35 caminhões para entregar as mesas, aí chega um vendedor lá e fala assim, amigo, olha só o teu negócio é fazer mesa e vender, não é? Não é você não logística, quer que eu entregue? Né? faz o seguinte, vende esses caminhões todos e bota na modernização da sua fábrica em campanha de incentivo pra sua equipe em propaganda do mar, no seu marketing para vender mais mesa, e eu venho aqui com o meu caminhão e entrego para você. Gasta energia naquilo que você é melhor. Olha... Naquilo olha, que você é melhor. Olha o quanto esse profissional de vendas tem que ser preparado para ser um vendedor de venda empreendedora. E aí eu pergunto para você que tá nos ouvindo agora. Imagina você tirar um cara da venda de alto impacto que vende muito e botar aqui na venda empreendedora. Ele vai vender o quê? Nada.
1: E aí eu quero falar. Eu quero falar do profissional vendedor, mas também do empreendedor. É, é o personagem pato. Você já ouviu falar dessa? O Opa, personagem quen, pato, quen. né? É. O é um personagem pato é aquele que corre voa e nada, mas não faz nada bem. Não Isso. é o melhor nadador, não é Sim. o melhor voador, enfim. E aí tem um detalhe, no, nos meus negócios, empreendimentos imobiliários, eu vejo muito isso, né? Ele é construtor, pegar essa, essa comparação que você fez, ele constrói muito bem, entende de alven alvenaria, sapata, tipo de matéria-prima que ele vai utilizar. Aí ele se aventura vender, ir o mercado vender. Ele entende muito bem tecnicamente da construção. Ele só fala das características tá. do produto. Mas, pô, ele não é vendedor. Ele não conversa. Né? Aí ele cria lá uma house, uma imobiliária dentro do negócio e vende seis unidades. Você sabe, conhece a minha empresa, sou a maior empresa em vender remanescente do país. O que, que significa isso? Deu errado, eles me chamam. E normalmente, quando eu vou fazer um diagnóstico, eu pego aí. O cara é um excelente construtor, 30, 40 anos construindo excelente. O pés, cara tá só falando de características do produto
0: mas não sabe vender, Nada. né? Então, mais uma vez entender, É aquele corretor de imóveis que é mostrador de mostrador, apartamento, né? né? Ele entra o e fala que aqui porta... é cozinha. Isso. Porra, cara, tá claro que aqui claro é cozinha, que é. né? Agora existe outro que fala assim: "Olha, o pôr do sol nasce aqui, sol, você vai ter pé uma incidência direito, solar aqui, tá mais Porra, pé... do... né? Muda
1: tudo. Ou aqui é mas ventilação cruzada, tem gente que nem sabe o que é essa não. merda, né? O, o, é só ou, uma diga? porta aberta e um vidro aberto, isso para Isso para mim.
0: Isso para mim remete ao seguinte: Chega um ponto da venda que você tem que ter poder de decisão. Você falou do pato, né? Sim. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio aqui. Eu vou te contar um negócio que eu falo em muitas palestras minhas, que é o poder você de decisão. Gosta de,
1: você gosta de futebol, você sabe que nem o jogador pato tá jogando bem, mas Não, no momento Faz não. Tempo. Nem no
0: banco tá. <risos> mas assim, é, é assim. O cara mora lá no meu condomínio é pato, um abraço. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. A gente gosta Tava de Pato. Tava tendo ver um happy hour. Pato. Tava tendo um happy hour. Viu? Tava tendo um happy hour na floresta. Um happy hour. Sim, sei que é. Então tava lá a águia, pra uma águia pra tava a águia, tava o peixe, tava o coelho e tava o pato. Entendeu, Javan Presta atenção nessa. <risos> tava lá a águia, o coelho, o peixe e o pato. Todo mundo tomando uma, batendo um papo, fim de tarde, happy hour, tá certo? E aí o um cara vira, a águia vira e fala assim, ó, esse horário aí é o horário do caçador, rapaz. Nós temos que abrir o olho, tá todo mundo aqui tomando uma, é o horário do caçador, porra, aí o peixe vira e fala assim meu irmão, você acha que eu tô preocupado com o caçador? se o caçador chegar aqui, eu vou mergulhar tão fundo tão fundo, que ele só vai ver pedra aí o coelho não quis ficar por baixo falou, se o caçador chegar aqui, eu sou o coelho, meu irmão eu vou dar uma voada dentro daquela toca que ele nem meu rabo vê e a águia, falou, e eu sou a águia a hora que o caçador chegar, eu vou levantar a voo, quando ele olhar pro céu, ele não me vê mais aí o pato, <risos> eu sou o pato eu posso nadar eu posso voar, eu posso correr e o papo continuou de repente, quem chegou? O caçador. Quem morreu? Pato. Claro! Será que eu nado? Será que eu vou? Será que eu... Se fudeu! Morreu! Por quê? Porque o vendedor tem que ter poder de decisão. Sim. Isso é que nem quando você tá com a menina lá. Fala, fala, fala. De repente, a menina fala, vem cá, esse cara não vai tomar uma atitude? É. Aí ela pega e sai com é pro o outro. Lixo, né? Mas né? Sai com o outro. Sim. A venda tem momento de cisão. Ou de fusão. É a hora de você partir pro fechamento. Sim. Mas isso é... Processo. Preparo também, né, Lucas? É. Se, Preparo o, se o, o cara não sabe fazer, Exatamente. existe um, um livro mais antigo de venda. Pro, assim, o primeiro filme de vendas que foi feito chama-se Os Sete Passos da Venda. Que mostra um cara degrau por degrau e quando ele pula um degrau, ele não consegue vender. Por quê? Porque a venda é processo. Sim. Se você tentar botar o processo de negociação na frente do fechamento, de, depois do fechamento você não fecha. Se você quiser fechar antes de prospectar, você também não consegue. Ou seja, tem um processo a ser feito, né? Tem que respeitar, né? Em cima assim, de
1: tudo, né? Assim,
0: imagina um cirurgião. É. Vamos começar a cirurgia? Vamos. Tá bom. Então é o seguinte, ó, passa o sugador. Mas, vou, mas Como é que vai botar o sugador antes de cortar? Primeiro o bisturi, né? Bisturi anestesia, não é? Né? é? É, mas vamos então, começar, porra, vamos dar o é, bisturi, É, vamos Mano. rasgar o, é, é, sim, a anestesia, não funciona isso. Tudo na vida, processo. tudo na vida é um passo de cada gente. vez, tudo é processo, até porque a gente falou muito nos outros episódios que o sucesso é uma longa caminhada. E a caminhada se faz ao caminhar. Caminhar. O caminho é. se faz ao caminhar. E
1: a melhoria hum? também, né, Lupa, mesmo porque se nenhum negócio nasceu perfeito, né? Nenhum negócio nasceu, falo, Pô, já tá aqui, não precisou ter mudança. Então, entre campo, joga, e no meio do caminho você vai aperfeiçoando, que é a filosofia é Kaizen, né? É. Tem o eu melhor a cada dia, hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser Isso. melhor do que hoje. Entretanto, eu vou melhorando na medida que eu vou avançando, eu vou entendendo, vou vendo feedbacks, eu vou interpretando o que, é que eu preciso melhorar. E estamos chegando ao fim, Lupa, só pra não esquecer, que a gente tem que falar pra essa galera, pra quem nos ouviu aí ao longo de todos os nossos nos episódios, podcasts, hoje? não esqueça de compartilhar é Esse legal, podcast, né? é compartilha legal. com seus amigos, vizinhos, familiares. Não, esteja, não esqueça de deixar um like e é. comentário, feedback, Se, né? Você
0: quando vai num restaurante legal, você não fala? Já foi comer lá? Se Exatamente. você ouviu e gostou, compartilha. compartilha. Você vai estar tá ajudando outras tá. pessoas também, né? Tá.
1: Deixa um depoimento que é que eu e o Lupa assumimos um compromisso. Lupa. Foi. Você lembra disso, que nós vamos também entregar um conteúdo sempre aqui, por exemplo, ah foi lá o ciclano João Maria deixou um depoimento, quero saber mais sobre isso, e nós ah, vamos comentar. Isso,
0: legal, isso aí, tem é toda isso? razão. Isso aí, você que nos ouviu, muito obrigado pela sua companhia aí, no seu carro, na sua moto, em casa, correndo com o seu AirPod aí, ligadíssimo no nosso podcast, Sim. a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. Vamos partir por um próximo episódio e com certeza esperamos você. Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Tem muita coisa para sair daí, Edgar. Eu sou Edgar
1: Ueda, autor do livro Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando
0: a Caixa Preta do Sucesso. Tamo junto, até o próximo episódio. Um forte abraço, fiquem com Deus.